2: 以下节目涉及成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。你现在听到的音乐是 Beyonce 和 Jay Z 上周六刚刚 drop 的新歌《Apeshit》，流行音乐圈的第一大事，在 YouTube 上观看超过2600万，穿顶是第一名。这首歌的 MV 是在卢浮宫里拍的，到底是什么意思？我们一会儿和我们一会儿会和大家分享。在这之前，我们要聊两部电影，它们都是 B 字开头的，除此之外没有任何共同之处。首先是今年戛纳电影节评分最高，但是没有得金棕榈奖的提名作品，韩国导演李沧东的文艺悬疑作品《燃烧》，网上的熟肉资源也是上周刚出来，大家等了好久。另外一部电影应该是一个上下集的系列，就是被影迷称为 B B 1和 B B 2的《巴霍巴利王》上下部。这部电影的下集刚刚在内地公映结束 ，2015 年的上集和2017年的下集在上线的时候分别都创造了印度电影史上的票房纪录。今天和大家一起聊这些令人兴奋的话题的嘉宾是坐在我身边的当代艺术从业者张阿蒙和作家叶礼忠。大家好，
0: 大家好，
1: 大家好
2: 。燃烧这部电影是好多文艺青年等了好长时间才等到有这个字幕版资源的，是吧？请张阿蒙先介绍一下
1: 。哎呦，我觉得挺有意思的是，刚才你用了一个文艺悬疑，是吧？现在已经有这个分类了，文艺悬疑。就是
2: 我，我想的，因为开始看的时候那些镜头、音乐、表演都很文艺。但是看到三分之一的时候就发现就开始悬疑了，嗯、啊，真正悬疑出现的那一点是，就是猫出现的时候，可能也和这个的原作有点关系啊。扎姆，你讲
1: 这个电影，因为刚才也说了，他最近确实是话题热度比较高的，一个是因为他戛纳确实口碑爆了嘛，在戛纳放的时候、嗯，还有一个就是他是改编自村上春树的一个短篇小说，那那个村上老师就是自带话题流量嘛，嗯、对，所以就是他。其实改动还是挺大，因为毕竟是从一个短篇小说变成长篇。它简单的说就是三个年轻人之间的故事，但它确实有你说的所谓悬疑的这个元素吧？因为它里边它是相当于这个男主人公遇到的一个女孩，和因此又认识了一个男孩，后来这个女孩失踪了，这可能就是里面悬疑的部分。悬疑的
2: 部分，然后还有一个我们不会揭露，嗯、但是也挺让人惊讶的结局。
1: 啊、哦，对，其实那个结局，我觉得，其实那个结局我真的是有是一的有一个，我觉得它不是开放式的，我其实有一个挺明确的。是的但是你的节目是不涉及剧透的、嗯，还是说
2: ？呃，我觉得就是最后那个结局，管他们都聊了，就可以剧透，别别别别，好多人还没看呢、嗯
1: 。确实，因为它它不像就是一般大家想象的，可能文艺片是不是这么情节化的，嗯、所以其实它是一个很很易入口的那么一个片子吧。如果你把它当饮料的话。嗯因为他除了他除了片长两个半小时，其实有点长，这可能是他唯一不友好的部分。电影他创作的语言也是我们最熟悉的语言，然后他的故事情节性很强，所以其实是一个很好看的一个片子。
0: <笑>我我觉得那个好片子哈，就是。就是这种，比如说两个小时，你其实你在看的过程当中，你不会觉得特漫长
1: ，哦、知道你就觉得很舒
0: 服。然后看着看着看着看着、嗯，哎，居然看了两个多小时。在关键会出现有点慢的时候，都会出现
2: 裸体的镜头，然后
0: <笑><笑><笑>就两处，大家清醒一下，是吧？而且没有马赛克。<笑><笑>对
2: ，我觉得这也是文，我觉得我刚才为什么说它是文艺片？第一，我觉得我就就随便乱说啊，就是确实有裸露镜头。哎、然后第二是。他虽然有很强的情节，但是这,你这样的
1: 话 ，H B o 很多电视剧都是文艺片了
2: ，<笑>是<文><笑><对><笑>就是粗口不算是文艺，对吧？嗯、我觉得他另外让我感觉文艺的就是他有一点意识流的感觉，就是这个主人公叫钟秀的这个人的很多内心活动是需要你去想象的，嗯、对、啊、导演并没有说的很清楚，这还有很
0: 多隐喻，而且这个隐喻涉,涉,涉及到很多那个韩国社会的一些现状，你要对韩国人比如说呢，比如说他在那个对着窗户。外面的那个高塔，他在那儿自卫的时候、嗯，然后就象征着一种一种阶层的一种一种没办法释放。有吗？啊，是吗？因为
1: 那个高塔不是他那个，他他不是那个他那个这场自卫的戏不是发生在女孩的那个很、okay. 相当于很破的一个出租房里吗？房屋朝北，跟咱们其实北京很多便宜的出租房一样，唯一能有光照进来就是有光照到那个高塔上的时候反射了那么几秒的、嗯，所以其实那个光可能就代表着就是更好的房子，或者是更大的窗户，或者是更光明的生活，或者是上一个。再往上一个阶级的
0: 啊
2: 、uh, ，OK， 嗯、uh.
1: ，因为他不是他女孩讲完这个故事以后，相当于在那场戏，男孩就跟他相遇的这个女孩就是做爱了嘛。然后做爱的时候，他就有有一段时间走神，就盯着墙上的那个光斑，因为那个时候刚好是光斑出现的时候。嗯、uh. ，然后他盯着光斑了一会儿，又看了一下那个高塔。再下一次他回到这个屋子的时候，他就看着那个高塔。其实这很奇怪，因为我看很多人说他他之后每一次回到那个女孩房间是想想着那个女孩，因为女孩失踪了嘛，嗯、想象着那个女孩来自卫，但是那个高塔又象征着什么？就好像不是一个，因为如果你想象征的
0: 东西就多了。一个是阶层，一个是权力，一个是这种这种不平等的一些东西，包括这个就和他那个女孩讲的那个 big hungry 和 little hungry， 然后结合在一起嘛。他讲、这个嗯，你能讲一讲这个女孩跟这个男孩在什么情况下讲的这个这个故事？啊、这个他。因为他们是一个中学同学还是小学同学，我忘了
1: 。对发小之对发小之类的,之类的、嗯，然后
0: 后面他们在路上就是相遇了嘛？相遇这个女孩就把他叫到一个餐厅里面，在餐厅的时候就讲的讲的，就是说这个 little hungry 就是我们的这种呃衣食住行这样的一些匮乏的一些东西，然后 big hungry 呢，就是说这种精神上面的这种欠缺和精神上面的一些渴望。嗯、其
1: 实我我个人是不太喜欢他影片一开头女孩就讲这么一个故事，嗯、因为他好像就让一切太明显了。嗯、因为村上春树他自己的那个短篇小说里是没有这一段嘛，相当于这是导演他改编的过程中的放进去了。嗯嗯嗯、这个东西因为大家太明白他想讲什么了，会、嗯、会容易。因为其实像原来的小说是一个非常简单的，甚至气氛有一点轻松的，嗯、不像这这个电影是那么激烈的一个。嗯嗯嗯
2: 、uh, ，我是觉得他们相遇的时候，现在我们聊的好像是在聊一个三角恋爱、啊，虽然那第三只脚还没出现。嗯、uh, ，就是他们相遇的时候的那个场景是这个男孩是一个搬运工之类的吧，一个快递在打零工。对,对。然后他在一个大街上的卖场外面跳舞的时候，跳舞的那个女孩是他的同学，但因为整容，他没有一时间没有认出来。嗯、对对然后这男孩就跟他在抽烟的时候说：“我是我是想当一个作家。”还提到了福克纳、嗯，提到了盖茨比之类的。对，那是后来，那是后来了，那、啊、是后来
1: 遇到第三个男孩的时候。嗯嗯嗯、然后
2: 在那个时候，你就给观众造成了一种好像两个人的错位，就一个人变成了文艺青，都是在打体力活一个人在当文艺青年，一个人好像就是在挣挣钱，好像也没有在想什么东西。就社会的底层。安排那一句，这个女孩跟他讲非洲听来的这个 “little hungry” 和 “big hungry” 这故事的时候，我觉得是这个女孩有意的要。要和这个男孩找到一种更高级的沟通的真的没有
1: 这个感觉。然后这因为是这是
0: 你的，个人，倒不是，我觉得,我我觉得，我觉得那可能是这个，就是导演他本身他埋下了一个伏笔。对。对然后他这个伏笔是，是,、呃、是会每个到一个阶段都都会起作用的。OK。就反正看到前边的
2: 时候，我就发现他们的这个恋情都是在这个女生的操纵之中。这女生心机还挺重的，她
1: 。你不能把女孩主动就把她归类为女孩有心机吧？
2: 她这个，因为她最后让她去帮她养猫，然后接着他俩就，啊、就是说女孩很
1: 有套路，就把他们他，对对对对对，一步一步,、哦、一
2: 步,一步的给给抓到手了。然后抓到手的真正目的其实是这女孩要远行，要让她帮她喂喂猫。然
0: 后我倒不觉得不厉害，我我倒不觉得她。是有这么强的目的性，因为那女孩应该是一个就是特别
1: 很大咧咧对，特别随
0: 性的，嗯、特别特别文艺范的那种。OK， 女青年 okay, 嗯<笑>嗯。嗯，但是她在
2: 这个女孩在寻自己在寻找就是所谓的那个更大的饥饿感，满足她的这个 big hungry 吧，是叫还是叫、like、great hungry，、嗯、更大的饥饿感的时候，嗯、这个大饥饿感他们都没有没有展开去讲这件事情。分别三个人吧，因为他在非洲旅行的时候，回来的时候就遇到了 Ben 这个高富帅，嗯嗯、然后这三个人都没有怎么再寻找他。这个
1: 高富帅显然他，他这个电影不是就叫《燃烧》吗？不就是因为这个高富帅？嗯他因为空虚，每两个月就要去烧一个废弃的大棚。嗯、那其实这个高富帅就显然是内心，就是说的俗一点，就是好像想知道活着是什么感觉似的，他就需要去。没有
0: 这个，应该就是说是有一个巨大的隐喻的。嗯、他你说的那个烧那个大棚啊，其实他不是一个烧大棚，他是收集那些女女人，就是他们的大，就是他的大棚，他就是把这个女的弄死。
1: 那你就是确认了他悬疑的那件事，就是女孩就是因为这其实是大就是对
0: ，因为这个就是从他虽然没有明说，但是从很多的指向，包括他后面的那个那个打开抽打开抽屉、啊，抽屉里面都是一些女孩的遗物，劣质的那个那个那些首饰啊什么的、嗯。对于他这种高富帅来说，他的家里面不会出现这样的这个一块钱一件的那种那种那种东西，这是他的猎物，他存的那个东西啊、嗯，
2: 我完全没有这么去理解。嗯
0: 那你怎么理解的？就先说小的，你说这个情
2: 节，最后这个失踪的女孩去哪儿了？我觉得她就是一个开放性的，她没有去
0: 讲，她会指引你朝那方面，就是你对
2: ，你自己朝那方面去走了。我觉得导演并没有指引你，反而对我来说，我看到的。更多的是一些韩国的一些政治经济的背景，因为这个电影一开始的时候，电视上就有川对就有川普。我觉得我小时候也经常看到什么韩国加入了世贸组织以后，经常有农农民自焚，就是在自杀这样的事情去抗议，好像贸易。那川普跟这个国家保护主义啊，这些也都有关系。反正我看到的就是说，不是一个三角恋嘛。中秀这个穷一点的男孩，他代表的可能是农村阶级，是一个已经被破碎的一个韩国农村。这个女孩就是这种在城市里想当中产阶级的一个打工的小女孩。然后还有一个高富帅吧。这个女孩讲了一半她的故事以后就，就可能电影讲了三分之一就不讲了。最后的重点还是放在不同的男性身上，包括。呃，农村小孩的爸爸，所以我看到的更多的还是在韩国社会里、就是、两,两种
1: 男孩男性之间的对立，然后女孩只是作为一个引子出现，是吧
2: ？对，这两种男孩也没有对立，我觉得就是一种男性的、呃、无力吧，就是不管他有钱还是没有钱，在这个社会里啊，
1: 你觉得他他里边的那个就是那个笨，就是高富帅，就是他所谓的盖茨比、嗯，也是很。
2: 他也是找不到自己位置的。我觉得这个 Ben 是最有意思
0: 的一个角色吧。对，如果如果你不把他当成一个变,杀变态,变态杀人犯的话，对，就可以这么理解。对，但如果你要把它当成那个的话，它其实都不是一个三角恋的关系。嗯，那是个什么关系？呃、他是一个，我觉得是一个这个这个这个中秀，他是人和警察的关系，对，他是喜欢这个的。嗯、哼有些时候你也可以把它理解成一种。一种复仇的关系，变态的这个男的，他的猎物是专门那些社会底层的那些女的，他一个个的每每隔一段时间，然后就把他们弄了之后，然后就燃烧啊，就给他们弄死了，弄死了之后，然后就就没有人知道他的包装的很好嘛，他一点都没有给他显示出他是一一个罪犯嘛，对，那到最后他为什么为什么这个钟秀要会？不要剧透，那个，那个这个
1: 真的不要剧透吗？这个，啊、这个什么？嗯，其实我为什么很想提这一段，<笑>就是因为这个<笑>这个片子不是前面两个小时讲这三个人的故事，<笑>然后最后忽然间。可能最后恨不得只有十五十分钟、十五分钟是这个高潮戏嘛，<笑>然后很多人在讨论这个高潮戏究竟有没有发生过，这个可以说吗？<笑>可以可以。然后因为那最后那一段是男孩坐在，因为男孩是一个像你说的，他说他自己是一个小说家，但实际上他是一个待业青年，<笑>因为他写不出小说，他、嗯、没有写，他就是打零工养活自己。那、啊、从一开始他也写但是在两个小时的时候，他突然间坐在。电脑前开始写小说了，然后就进入了最后那个高潮段。但是你有没有注意到一件事儿，就是 uh, 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 这个影片前二十前两个小时全部都是这个男孩的视角在讲故事， uh -huh. 就是像摄像机总在男孩身边， uh -huh. 男孩看到的事情发生，对对对发生他在场这事情发生，他不在场这个事情就只是别人一句话带过或怎么样的。Uh -huh. 但是当他坐在电脑前开始写小说的时候，镜头有一个很明显从他身上离开的那么一个拉远的镜头， uh -huh. 然后下一个。紧接着的画面，不是下一个紧接着的画面，就是他、嗯、不,不在场的，但是发生的事情了啊。对吧？就是变成了那个笨的事情、啊，很可
0: 能是他想象出来的。你的我我觉
1: 得这很明显就是这样，否则他否则导演那个拉远的镜头和他前如因为如果你你的视角在变化的话，你前面也会有这样的变化。但是他两个半小时的电影，<笑>两个多小时全都是这个男孩的视角在讲，突然间变成客观视角了，讲了那个第三个人笨发生的事情。所以我觉得他已经很明确的在暗示说这是小说、嗯、他,他也也
0: 可能是一个另外一种开放。嗯、这个钟秀把发生的事情。然后给他写下来。OK， 比如说
2: ，眼里中觉得这是一个悬疑的故事，然后开始我们也聊到，好像在讲一些。三角恋。其实不是悬疑，它
1: 稍微有一点就是留一个谜题，这个谜题可能是情节推动的，但它肯定也有情绪推动、嗯就。就高级
0: ，就高级在它里面有很多的隐喻，很多的细节，而且你之前看到的一些细节，到最后它都会有给你。就没有一个细节是浪费的啊！比如说他他在他家里面，然后他把那个他爸的那个保险箱打开，然后看到了里面有一些东西，嗯、然后最后那个东西就拿来有用了。
1: 对,对对对，啊、好像是不透了，好像是。啊，对,对，是他为什么要剧剧
0: 演那个呢？啊，这
2: 确实是这个电电影比较精妙的地方、嗯。我也看到好多细节都是前后呼
0: 应，呼应的都是都是有呼应的是
1: 有呼应的。包括他一开始房间很乱，啊、后来这毛巾突然因为那个男、哎啊、那个那个笨、啊、那个、高富帅是有点强迫症嘛、啊，他所有的毛巾都必须叠的很、嗯，叠好，对对对对对。但是他后来女孩失踪，哦、我当时都是
2: 想他家有一个阿姨。哇、哦、<笑><笑>塞，你
1: 这个，因为女孩失踪了以后，<笑>他破门而入了以后，他发现对主人。员工甚至说了一句话：“说这个女孩不会收拾房间啊。
0: ”OK， 然后
1: 但是你看到她的床单都是折成角的对、啊
2: 。对，那我。想问一下，就是从原著中能够找到一些线索来回答问题不不不，我题其实其实
1: 其实这个电影跟原著完全是两个作品，对我来说，他、okay, okay. 只是用了这么一个事儿，因为因为这个他这个改编其实让我想起来了，我不知道会不会很多人不能同意我这个比比较类比，就是就是杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》嗯，他那个故事是就是杨德昌看到了一个新闻，这个新闻就是说一个男孩把他的女、嗯、女同学给捅了，对，嗯、他看到这个新闻了以后，把这个新闻拍成了一个。死。四个小时的电影，然后他这个四个小时的电影，从头到尾讲了各种各样事情，台湾的事情，然后这些男孩青春的事情，他们家里人的事情。但是最后一刻，当这个男孩突然间把这个女孩捅了的时候，你就觉得这事儿发生的特别顺理成章。其实就是这种这种，你从一个小的东西把它改编成一个巨大的电影，就是长篇的电影的时候，他都跟这个作品很像的一点就是他都是他是就是这个导演试图去解释你发生的一个现象。背后的动机究竟是什么？而这个动机是原原来的那个文本里没有的。嗯，就比如说《青藏春树小说里没有说那个那个高富帅为什么要烧、嗯、烧东西，嗯他就是带过说“我干这么一个事儿”，嗯，他甚至里边可能都没有涉及到谋杀或什么之类的。但是李沧东给出了他自己对他为什么要烧。背后的一个动机，嗯、而且他他把自己对韩国社会的影响，就像杨德昌把他对台湾社会的影响，嗯、把他对这个社会理解放进这个作品里。嗯，其实那个东西就是提供了一个、嗯、一个事儿，发生了一件事儿。他他的那个
0: 世界观，这个这一看就是特别典型的李沧东的电影。OK， 对，就是他的那个世界观，然后他通过隐喻的方式，然后是什么呢？我对这个导演不了解，除了知道他当过文化部长，韩国文化部长。他这个片子对我呃影响最大的一个，我不知道你看过没有，《密阳》没有，一定要找来看。OK， 它是一个讲基督教的一个、嗯、一个东西，然后整个前面就是寻找羊的意思是吗？不是，《密阳》是一个地名嗯，《密阳》是一个地名太阳、嗯。然后那个、嗯、哦，这个就可以剧透了嘛哈。他、嗯、讲的一个妈妈也别一直在<笑><笑>。<笑>不剧透怎么聊
1: ？已经没法说下去了
0: 。对，他就讲一妈妈，然后呢，她她这个她老公出车祸死了，然后呢，带着带着一个小孩然后回到了她老公的家乡，这个家乡的名字就叫绿密阳。然后到了这个地方之后，然后他发现周围的人就对他特别友好，因为他们都是要劝他信基督教啊、呃。然后他也觉得自己在一个基督教的一个社会里面感到了非常多的温暖。啊、呃，然后呢，他进入进去，然后有一天呢，他小孩就失踪了。失踪了之后，然后就受到那个绑票，要怎么怎么样，要给钱啊什么什么的。然后后来呢，就这个他这小孩就被就被绑匪给弄死了。然后呢，就说这些牧师啊什么什么的也来劝他说你要宽恕他，他就觉得自己应该去宽恕他。然后作为一个基督徒要 forgiving， 然后他就到了那个监狱里面去去了之后，然后发现那个杀他小孩的那个坏人，嗯，就那个最精彩的我印象最深的一句话，他本来想去告诉他，他说我宽，他说我宽恕你了。然后，但是那个坏人说，我也信主了，上帝说他宽恕我了。然后他一下就是高潮就来了，他就翻脸了。他说，我都没有宽恕你，上帝凭什么宽恕你？嗯哼，啊，然后他后头出来了，出来之后，然后就就又走到一个花园那儿，然后后面那个牧师还还以安慰他的那个那样的东西，然后来还想上他，他就随便那个牧师弄他。呃，然后就躺在草地上，然后呢，再跟牧师说说，你看，你的上帝在看着你呢。反正牧师有点不好意思，然后就穿着裤子就走了。OK， 那
2: 和他和这部电影的关系，你觉得呢
0: ？我觉得这部电影的关系是什么呢？因为你要了解这个韩国的社会，它是一个我们叫做东方的耶路撒冷。这个、有吗？
1: 但韩国有基督教的，就是基督教的，比如说在五
0: 道口，然后那个什么劳动大厦什么，那就韩国人他们信信基督教的。他们不仅是信基督教吧，好像韩各种宗教在韩国各种宗教都有，但是基督教是非常厉害的。所以，所以他在这么一个国家里面，然后呢，他拍出这么一个电影，就是对于当时这个韩国的这些基督徒来说，是一个非常大的一个震撼，然后来来。对你进行一种反思。哎，那你怎
1: 么看这个《燃烧》里边那段教堂的戏呢？<音>因为，其实那段戏有点突然，就是他突然间在有一段教堂的戏插在里面，就是当当女孩失踪了<音>对女孩失踪了，男孩很茫然的那段时间。他去了很多地方，其中就有一段。我觉得他可
0: 能是，就是说，他有一个东西很明显，就是说，他要去寻找这个女的啊，有、嗯、到各个地方去找。我觉得他可能在这个上面，他其实也代表了他们一个底层，底层在寻找自我的时候，他也通过一些宗教的这样的一个，嗯、他可能。教堂是一个象征性的一个地方，就是我在这个教堂里面。你
2: 这你这里说的有点悬，我其实我觉得他教堂的出现挺简单的，<笑>因为他是在跟踪本。<笑>是,是。它就是不教堂是一幕、嗯，呃，画廊是一幕，嗯、咖啡馆是一幕、嗯，对吧？所以这些是啊、呃，韩国的资本家出现的地方。嗯、所以它或者是中
0: 产。对，其实就是这么简单。他他就是说，你看，但是我觉得你看上去好像他只是在跟踪，但实际上。其实我觉得也是代表了他的一个隐喻。他为什么不在其他地方去跟踪呢？为什么要在安,安排在教堂里？
2: 因为他认为、就是，就是这些教堂其实也是服务有钱人的，那些艺术馆里面的餐厅也是服务有钱人的，然后这些文艺咖啡馆也是服务有钱人的。
0: 这我倒不觉得，因为教堂来说，他们是是一个 open 的一个地方，你有钱没钱都可以进去。对，<笑>是是是，但是我,我<笑>、嗯，不
1: 过他那个尾随戏有一段挺有意思，的，就是他那是一段非常长的尾随戏，他跟了好久，最后发现那个那个笨不是去到山里吗？嗯、他就一直一直跟到最后，发现笨只是。在山里，在湖边发呆，就是那一场戏，你有印象吗？
0: 我知道，在水库边上<笑>对。对对对他就他以为他要干什么？水库边上我，我我是这么想的哈，就是说他虽然说的是燃烧，虽然讲的是烧这个大棚，但他只是一个隐喻，他未必就是说被他害死的那些女的是是给他烧掉或者给他杀掉，他可能是给他弄块石头给他盛到湖对他都不见得
1: 真的烧了
0: ，他可能是给他扔到那个湖里面。呃，我但有可能有点点我可以又问回原著、
1: 嗯嗯，
2: 原著为什么叫也有燃烧？不是
1: 原著就是说，然后
2: 原著的原著里面也有燃烧，嗯、它就是
1: 不是原著的原著，这个必须要说清楚。就是村上春树他写这个《烧大鹏这个小说的时候，嗯、至少他自己说他没有看过福克纳的那篇《烧大鹏，嗯，嗯嗯 okay. 他说他当时还不是福克纳的粉丝啊、嗯，所以他当时并不知道写那个，他只是很那个，而且原著真的是一个。整体气气氛都很淡的那么一个故事，就不像就是这个燃烧这个电影是一个很浓浓烈的这么一个。他原著里虽然也是一个写小说的男孩，但他其实是一个生活很不错的小说家，等于他已经是小说家了，嗯、是被李沧松改成了一个写不出小说在挣扎的一个待业的青年。那
2: 福克纳的那个燃烧什么稻谷之类那然后福克纳的
1: 那个呢？其实因为因为《村圣春树》他其实就是说。我遇到了一个女孩，然后遇到一个男孩。男孩跟我说他会做这么一件事儿，而且男孩跟他说，因为男孩不是带着带着那个就是笨带着女孩去了他们家。这个电影里也有这个情节，就是他说我其实是来这看场地的，我我我盯上了你家附近的一个大棚，嗯、我下一次就要烧这个、嗯。然后这个主角就把他家所附近所有能烧的大棚都都在地图上标注了，每天早上。晨跑一圈就是看这些大棚有没有被烧，所以刚才你说这个笨甚至可能没有烧大棚，我觉得是有可能的，因为主角一直在说不可能啦，肯肯定就没烧。因为主角一直在说，我我每天都在检查，但是我没有任何一个，就是基本上其实就是就在这个小说里，就是女孩消失了，男那,那个男孩呢烧的棚大棚，主角也。找不到，就这么就结束了。女孩
0: 就是他的大鹏，所以有一句话<笑>这这我，他说：“他说那个，他说我就准备烧你们家附近的一个。”对，说这个话，<笑>说这个话的时候，<笑>那个女的就在旁边、嗯、然后,然后
1: 而且他说，他问他为什么找不到的时候，他说：“因为离你太近了
0: 。嗯”对啊，那我下一个问题
2: 是、嗯，我觉得很多这种讲年轻人三角恋的关系的。现在想不出
0: 一两个例子，你不能给他,<笑>能给他定义是三角恋，在我们看来这不是一个三角恋， okay, 这是一个仇杀<笑>，
2: 就是这种报复。他们肯定是有一个三角恋关系的，因为这个女的。不能决定到底喜欢谁，对吧？然
1: 后对对对,对然后两个男孩至少都是对这个女孩有兴趣。嗯、但是我、就是、你可以说兴趣,、啊、兴趣不一样，兴趣啊、嗯，好好好，我这只
2: 是个引子、嗯。我真正想问的问题是、嗯、在这种关系里面，其实这两个男的之间往往是友谊，嗯、是有友谊的。在别的故事里面
1: ，嗯，
2: 他们的关系在《燃烧》里面，我觉得甚至是下半段的主要的人物关系。嗯、
1: 对，感觉那个笨总是对这个男主角很有兴趣，甚至他们两个人。对,对我觉
2: 得这两个男生之间互相都超。对，包
1: 括他问他说：“你写小说，那你喜欢哪个作家？”他说：“福克纳。”然后他下下一幕遇到的时候，他就那个笨在研究看,看福克纳。对
2: 你说，他们之间是一个是一种什么好奇？我不觉
0: 得好奇，我觉得是就是推进剧情的话。他是一种防范，他从一开始，他其实就我觉得他就是有防范心的，他又有那种不舒服的，但又限于他的社会底层，然后他就所以我觉得就是这个你是把他
1: 定为一个杀手了，然后从杀手的角度去去分析他的那个
2: ，我是觉得这两个人对互相的生活和他们的内心都很好奇，嗯、然后甚至我都觉得有什么那么好好奇的，特别是<笑>特别是钟秀对 Ben 的好奇。
1: 但是他好奇，比如、嗯、他,他,他,他
0: ,他,他,他好奇他、嗯，他去他去跟踪他，他踪他是他不是对他好奇，他去跟踪他是想发现蛛丝马迹和这个女孩有关系啊
1: ，因为他在找那个女孩，对啊，不是，而且一,个一个其是他对他对大
0: 鹏、嗯，他对大鹏的燃烧有一种好奇，你不觉得吗？那肯定是，定是对吧、嗯？这个好奇是
2: 为什么？嗯这个
0: 就是、他就没有，他就没有
2: 讲但，但是我觉得他很，因为这个笨从燃烧大棚里得到了他的他内心的压抑的一种释放。钟秀内心里也有很强的被压抑掉的东西是是，他也渴望尝试通过这种方式来释放。他甚至
1: 都试着烧了一下，只不过因为害怕又停止了。嗯
2: 嗯、对，所以我就觉得最让我琢磨的是这两个人之间的之间的这种关系是。
1: 不过刚才说那个福克纳，因为。那个福克纳那,那个烧牛棚确实有几个东西是被这个导演放进来的，就是原来那个小说相当于就很清淡的讲了三个三个年轻人之间的故事。那福克纳那,那个小说里边那个主人公是面临的一个愤怒的父亲，他的父亲有严重的情绪控制，这个是一模一样的放到了这个电影里。这个男主角也有这么一个愤怒的父亲，然后那个福克纳那,那个小说里其实他。是他父亲在在因为生气或者各种各样原因在烧，然后还有一点呢，就是因为在小说里边，这个他不是好奇他会他身边的哪一个牛棚会被这个笨烧掉吗？他就每天早上晨跑，晨跑是一个很中产阶级式的，我就是早上轻松的跑这一圈，只不过我按照这个基定路线去跑。但是你看电影里那个男孩跑的时候非常痛苦，镜头对着他的脸，然后他的喘息声就是很很明显的在那个音轨里面，就是很大的一个痛苦的喘息声。<笑>但是在那个福克纳的小说里面，这个男。但还最后的一场戏，就是他在疯狂的奔跑的时候，就是有这种很强烈的这个痛苦的感觉。我觉得可能他是把这种东西放进来了，而且他很明确的说，我就是要放进来，因为他提到两次福克纳在这个电影里
2: 。我觉得钟秀这个演员让我我觉得演的挺好的，就是因为他我看了一下电影海报。他在平时的生活中，完全是我们对于光鲜整容过的小鲜肉的那种形象。对，但是在这个电影里，完全回归了一个真实的。呵呵原
1: 本是笨是吗？你就说他这个演
0: 员，笨笨从机场一出来的时候，我就惊呆了、啊。为什么？为什么啊？为什么？因为我是那个《行尸走肉》的粉丝啊！啊，对，他是啊、我每集都看呀、啊<笑>。对
2: 对对。对啊。<笑><笑>对，好像他还专门为了这个还去背台词，因为他的
0: 韩语没有那么好。对，他是在美国长大的，对，嗯、呃，他英英文比韩语要好、呃。但
1: 他演一个这样的高富帅的话，他英文比韩语好，倒是很正常的一件事
2: 。最后还是想回到 Ben 的身上来，我还是觉得，我不知道为什么看他的时候。嗯嗯我看的特别内疚啊，就就是说因为、嗯，你也干过类似的事，嗯、<笑>不是？不是，因为他一他一直用一个词，就是他希望他的生活是有趣的 ，interesting 嗯。嗯
1: 、啊、
2: 然后我觉得这个词我也用过，就特别是在我之前上一次上一份工作里面，我们做的所有的内容，或者是我们那个产品的定位，就是要做一个 interesting 的事情。然后当时我们是把它当肯定是认为这是一个很好的东西，而且是一个。在新媒体很缺失的一个一种真正高级的有趣的东西，但是“有趣”这个词在笨说出来的时候，在这个电影里完全是一个，恐怖不仅是恐怖、嗯，我觉得是一个有点就是想被唾弃的一个东西吧，就是是一个很负面的感觉。它是一种这种有钱人的空虚之后来找乐子的一种借口、嗯、啊，他用了一个褒义词来。包装他自己很空虚的，所以看 b 的所有的对话里面，我都哇一直想起，以后再也不要用
0: interesting 这个词去形容任何人<笑>。他也没有说 interesting， 你也可以把它翻译成乐子不就得了吗？他说我的生活我就想找点乐子、嗯，对，这样好像就和我离得远一点了。但
2: 毕竟我当时是有<笑>。我当时用的词就是 interesting， 就不是有趣嘛。
1: 不过我确实觉得这个电影，如果我想说它有什么缺点的话，就是它这些东西有点明显。就除了刚才你们说的那个，他女孩一上来就讲的说有两种饥饿的人，还有一个就是他他反复的拍那个笨在 party 上打哈欠，嗯，然后而且嘴里一直说我想要找点有趣的事情，我觉得他有点太明显，几乎就是我我们对这种人的刻板印象。他就这样，好多人
0: 还说看不懂呢。隐喻太多
2: ，<笑>我觉得，我觉得你喜欢滥用“隐喻”这个词
0: ，哇，这报复我
2: ！不是不是不是，我以前就提过，啊、你记得吗？是吗？啊、或者是有没
0: 有有没有同样的代替他的词？或者我们俩对隐喻的理解不理解是不一样？嗯、不一样是不是理解、呃、这个隐喻这词对你有某种程度和过往的伤
2: 害？没有没有，我觉得隐喻是一个、嗯，就比如说你认为那个南山塔是一种。象
1: 征是吧？象征，
2: 象征你应该你你觉得要用什么？我也不知，道，我觉得这个能算，还能勉强算是个隐喻。对，
1: 那都对啊。但是有时候
2: 、啊，就是你用的是你用隐喻的时候的那个的场表情有点不是，有的场景、嗯、我是不会
0: 用这个词的。啊，你会用什么词
2: ？你有的时候说的隐喻，其实它就是有一些想表达想表达的内容而已，就是其实挺明显的，它都不算是个隐喻啊,啊，不是、嗯，它就是想说这个意思。对对对对对对对，嗯，称不上隐喻。好，那接着。<笑>行，那那关于这个电影，还有你们还有什么想说的吗
1: ？<笑>所以你谈电影说一直不让我们说具体情节，是因为你预设你的听众是没有看过这个电影
2: ，他可能会因为听了这个节目去看<笑> uh -huh. Uh
1: -huh. 但其实对这类情情，其实对这类作品来说,说、那个，嗯，你就是说最关键的，希望留给大家自己去去体会，是吗？就是这种感觉。因为我总觉得对这些作品来说，你你知道情节和你欣赏它是没有任何，就是你不会干扰你你欣赏它去讲对，站
2: 在某一些高度是可以这样讲的，但是有一些人看电影还是
1: 就是为了娱乐，是吗？就是、不是？我觉得看这个故事
0: 还是一个最基础和本质的一个体验嘛。如果直接就把那个给。其实最好的方式就是说，如果就是你看完之后再来听，其实会更好一点
2: 。对，但我没有觉得不讲最后那一幕对我们聊天有多大的影响，<笑>或者说有什么样你想表达的，<笑>有什么你想还管听众、啊，有什么你想隐喻和表达的内容是必须建<笑>建立在。剧透的技术上的、嗯、好，我们我们就是聊另外一个 B 字开头的，<笑>我们从呃，我们从《Burning》到这个《巴霍巴利王》印度电影的上下集，然后太太跳跃了，觉得你都是 B 开头的呀，就是什么叫？因为这部电影你去看介绍的时候，所有的这种市场宣传宣发都说这是印度历史上耗资最大的一部电影，我一般。听到这种宣传口径的时候，都是本能，都是很怀疑和和甚至排斥的，找不到说的了，才说我花了多少钱，对吧？就你看我这包十万块钱，就感觉是这样的。而且特别是这类电影，容易拍成不好的片子。嗯，但是这部片子好像在这条线上是拍到了好的好片子那边
1: 。就是如果从娱乐性的角度来说，它是一个娱乐性的一个片子、哦。嗯，其实你们因为一开始。说燃烧的时候，后来你跟我说想想让我看一下这个电影吧，我非常惊讶，你把这两个电影放在一起说。放在一起，但是
2: 你听说了这部电影是吧？我
1: 也完全没有听说。啊、你没完全听说。嗯、啊，我硬着头皮去看的时候，我前前半程的时候就还没有入戏的时候，我就真的是我觉得我觉得这是一个哲学片，因为你看的过程中，你就在想我是谁，我在哪，我在干什么，就为什么要看这个片子？<笑>你是看的是你是
0: 看的第二还是看第,看第二。第二、嗯。但是
1: 后来慢慢的，我就发现、嗯，当一旦你接受了这个设定、嗯，它是一个神仙打架的片子，就是你接受了它神话的这个设定。嗯嗯以后，突然间一切都有娱乐性的进来，我只能说是，嗯
0: 、但他的那个娱乐的那个点啊什么的，还挺开挂的
2: 。你你看，看、嗯、我说这个电影之前，你知道这个电影吗？
0: 我不知道，你也不知道这个电影。我不知道，你看
2: 你们都脱离生活。我我就说一下，我是怎么听说这个电影的。嗯，我在一个就是叫什么 SPA， 说的好听一点还说的不好听，就是一个洗浴中心里桑拿房是
1: 吧？对
2: ，洗澡的时候听，然后是女,女技师跟你说的，不是技师。<笑>推拿，你看我们都用的是电影梗，<笑>然后就跟我说，因为他那个地方那个床那儿就有那个屏幕，就说哎你他看的这辈子看的最好的电影就叫《巴霍巴利王》，然后我听了以后呢，我就没有太认真啊，嗯、我就想，哎，就是一技师他的那个欣赏水平可能也就是一般般啊。然后过两天我在游泳的时候，在更衣室里，所有人都在讨论这个《巴霍巴利王》嗯，然后我就觉得所有人都在讨论啊，所有人就是唯一的三个人，就除了我之外，<笑>然后都在说你有没有看《巴霍巴利王》啊？特别好看，然后我就觉得啊、哦，也许他已经在这种洗澡和游泳的场域里面形成了一种关注度，<笑>我就说哎，那应该看一下，就说这期我们大家都去看
1: 。哦。不过我看了以后，嗯、我发现就是我在没看这个电影之前，在微博上已经看过一些，就是这个电影片段做成的那种 GIF 图，因为它里边有那个开挂嘛，它有点像是一个迷母式的那种传播，啊、嗯，就是因为它里边有很多什么什么叫迷母？就是它相当于成为的一个梗。成为了一个，因为它的怪也好，或因为它的特别啊， oh, okay. 呃，成为了一个网上的梗、嗯，就可以让你用来恶搞，或者用来说别的事情，嗯、或者用来。你记得就比如
2: 说出那个什么，就是比如《琅琊榜》出来的时候，或者是幺零幺王局出来的时候，就有很多动图，王局,王局肯定是。这些动图就叫迷母。嗯，迷、嗯、母。
1: 嗯。我就发现，其实可能网上已经有过这个传播，只不过我不知道他。来来自哪儿？对
2: ，对对对，嗯、来自宣发呀。<笑><笑>原
1: 来是这样。<笑>对，但我
2: 看了以后，我的我第一个问题就是，好多人也可能这是宣发说的，这是一部印度的《封神榜》。嗯，我看完以后，嗯、你你有这感觉吗？嗯、我我先说，我是觉得完全不和《封神榜》不是一回事儿、嗯。我
0: 我倒也没有，但是、这个、但是我们是知道说印度的话，它是印度的最大的一个特点就是它没有历史，它有的只是一些神话传说。嗯嗯，怎么讲没有历史？就是印度他没有这种习惯，就说我去去像我们的史记一样去记录真实的国王哪年哪登基啊，什么什么发生什么事啊什么的，他没有这种习惯，他都是口述的，他都是口述的讲一些、呃、这个，因为他的。百分之八十都是这个婆罗门教，这个到后面的印度教嘛，对。然后呢，他们印度教又是说我信所有的东西，我怀疑所有的东西。他把那个生活中的每一样东西，每发生的每件事情，然后都在想这个本质的后面是什么啊？所以印度的哲学也好，宗教也好，它是特别的这种逻辑性和这种思辨性是非常强的。所以呢，他们整天都活在那个过去的这个几亿个神当中，知道吧？你说
1: ，直到现在就是当代的一，直到
0: 直到直到现在啊，直到现在啊。但是我稍微
2: 扫盲一下，这部电影不是用印度语拍的、嗯，这部电影是用两个另外的印度的语言、嗯，一个是塔米尔语，就是斯里兰卡说的，还有一个叫什么坦格鲁、嗯、还是叫什么？嗯，这个这个就就是比如说在新德里的印度人
0: 看的也是像我们一样是配音版本的啊、嗯嗯。我说这个意思就是说。这个电影就，比如说，他说，哎，真的有巴赫巴利王这个人吗、嗯？然后这个是真实发生的故事吗？这个复仇的这个故事，对吧？然后实际上呢，大多数都是来自于一些神话，很多的印度的历史都要从中国来找，嗯、因为中国的几个翻译家、啊、什么的，什么玄奘啊、法贤啊什么的，到印度去，然后，然后啊，就是
2: 你说，因为我们做了一些记录，对。但这部电影里讲的事情，我为什么说不像《封神榜》呢？就是说，我觉得《封神榜》里面的有很多神仙，有很多怪物，然后他们有点像什么，有点像希腊传说一样，他们也都有好人有坏人的。嗯、这部电影更像一个。他这里面只有一个巴赫巴利王，一个超级英雄，他更像一个美国的超级英雄电影。哎，
1: 因为我没看黑豹，你觉你会觉得，但是我了解黑豹的大概一些情况、嗯，你会觉得他跟黑豹很像吗？就是两个兄弟之间争，然后开挂，然后就是。我
2: 觉得两个兄弟之间争这个主题就太多了，啊，这倒是，就是所有的朝代里面，这、就是、因为看完了以后给我一个想法，就是我觉得真的奥斯曼帝国的那个传统，就是立了太子以后就把其他的皇兄全部杀掉，或者是逐放，是一个、嗯、真的是一个很。高效的一个避免，避免这个家庭矛盾的一个好好办法。<笑>然后，你刚才都你说，是我就是在
1: 想说，他跟黑豹，你像不像？因为我没看过。他
2: 又像雷神，又像蝙蝠侠，又像超人像，又像美国队长。嗯嗯、然后，所以反而在黑豹这儿就，嗯、但他的这个里面还有，因为为什么？我稍微讲一下，因为我们确实聊过黑豹。嗯、黑豹的两个两个兄弟并不是。纯粹的为了权力在争夺，他们是对这个王国,、哦国，对对对，他们是一个政治理念的区别，一个是希望和平啊、呃，更像干地，一个是希望暴力来，其实是这个两个观念的冲突。在这部电影里面，它是两种人性为人的处事的方式的冲突，就是巴霍巴利王，它是一个
1: 就是正义和邪恶，其实正邪就是很很二元的一个电影，我觉得
2: 。我想想，是算正义和邪恶都不是。就是他们，因为他里边
1: 的那个反面角色，就是他的哥哥，就不像，比如说黑豹里边、嗯，我我，因为他那个不是黑豹里边那个哥哥，虽然我没看，但那个哥哥后来就很红嘛，就很多人喜欢他，嗯嗯、包括很多作品里边的反派很受欢迎。但这个这个电影里的反派就就只有坏，好像你看不到他任何是人身上人性闪光的。他
2: 没有，其实我站在他的角度，他也不算一个坏人，他和他就是太宽
1: 容了你，
2: <笑>他就是两呃，后来就是在他越走到。
1: 啊，你就是在他杀人之前
2: ，对，所谓被逼到绝路上以后，因为他是亲生的嘛，然后他觉得这个王位应该是他的，然后他也确实呃立了叫什么赫赫战功，但是而且
1: 确实能打，是打对，
2: 因为我看了一和二、嗯，我不清楚我讲的这个细节是在哪个地方出现的，一还是二，就是他们都去打仗的时候，哦，那
1: 应该是一，
2: 对方拿了平民出来当挡箭牌、嗯嗯，在这个时候两个王子。做出了不同的选择。这个你说的坏人，他就是还是不顾一切的打，因为毕竟这些平民的数量少嘛，杀敌是首要的。另外的这个王子巴霍巴里王，他就是用了智稍微智慧的方式，就是两全其美了。Uh, 啊，所以你说这里面是正义和邪恶嘛？可能是，但是没有那么黑白清、啊。心更心更狠一点了。对，
1: 一个是就是他思维上更像一个凡人，然后那个主角无丈夫。那个主角确实感觉是个圣人或者是一个神的，对、
2: 嗯，也许就是一个更
1: 就是普通人和神的、嗯、一个忍者境界的、嗯，对对对
0: ，嗯、一个这个巴号巴力王是一个
1: ，他因为他本身表现的
0: 他就是这么一个，我查了一下资料哈、啊嗯，就是、说我查巴号巴力王的呃这个这个历史的时候，然后再发现说他其实他的原型他讲的是那个齐纳教的教主，嗯，他的故事。齐纳教是什么我们都不知道。齐纳教，齐纳。啊，你说是什么 ？Harry Krishna。不是、嗯，没有，就是 Jane 啊 ，Jenny 就非常和平的那个啊、嗯，对，那个齐纳的那个呃，他不是齐纳教是我觉得印度教里面最有意思的一个、嗯、一个东西，而且我甚至怀疑这个片子就是齐纳教的教徒投资来拍的。OK， 呃，耆那教它是说不杀生，它很多东西它和那个佛教啊什么一起是一开始是反对这个婆罗门教嘛，嗯、所以他们在很多的教育上是混杂和相通的。比如耆那教它讲是男女平等，嗯、然后它是讲说这个这个不杀生，然后不不不偷盗不之类的内容哈。比如说我当时我去印度的时候，然后我就了解到就是说，他说把人生啊分为几个阶段。前三个阶段和我们世界上的所有人都是一样的，比如说出生，然后接受教育，然后努力工作，然后那个挣钱、娶老婆、生孩子，然后，但是他有一个最不一样的，就是在他的人生的最后阶段，就是他我已经功成名就了，这个阶段的时候，他就放弃所有的一切，嗯放弃所有的一切，就拿一根竹棍儿、一个系统，就坐在路边，就去思考自己的生命的意义。这个你知道现在你。再到印度去的话，你都可以随处可见，那个介绍，那
2: 你是怎么从巴霍巴利王身上看到提拉教的影子的？就是我我去搜他的资料啊。巴霍巴利、哦、说他是跟这个、哦，然后人家说这个是、啊这个、人物原型、这个哎。我看到的资料说这是导演的爸爸，就是也是听到讲的一个故事、嗯，然后导演自己想出来的。就其实他这里面是一个。他是很混杂了所有这个印度这个大陆上的很很多的，是一个新创的,、嗯的。所以他说，他说这个
0: 齐齐教的这个教主的这个传说也是说，嗯、也是说一个王子，然后呢，他和和另外的一个王子，然后他争夺争夺，然后呢，他已经胜出了，胜出了之后，然后他就决定要放弃，然后他又去出家修行。这是印度人的一个一个一个这种逻辑。但
2: 在巴霍巴利王里，他没有。他不是成功了放弃啊，他是江山和美人之间选了
0: 美人，对啊，对啊，这也是一种
1: 放弃嘛。这<笑>这么一说，忽然显得境界很低似的、啊，其实本来是挺感人的一<笑>这也是
0: ，这也是一种，<笑>这这也是一种放弃嘛。所以他跟那个佛教也一样，但是在对佛教那个那个悉达悉达多王子，他也是放弃子的王位。所以作为一个超级英雄电影、呃，他的
2: 这些情节是不值得琢磨的。就是说他在
0: 、啊、你觉得不，他不他,他愿意让,让不是他
2: 愿意让这个国家被一个邪恶的他的兄弟来统治，都不去。挽回这个局面，呃、对，要追求他。对，反正就是说你你
0: 你知道了这个、啊、这个耆那教的教义之后，<笑>然后你再去看这个片子，你就发现有很多的梗啊什么的，就是是跟耆那教是一样的。Okay. 比如说，耆那教的教义说不能够让那些无辜的那些深处拿来献祭、嗯，对吧？啊，这确,确实是婆罗门教，他的一个最重要的一个东西就是一个献祭嘛。嗯，他之所以成为婆罗门教师，他有资格去献祭嘛，他是祭师嘛。你看那个片子里面就说说要要要砍那个牛，然后那个对，然后八号巴利王就拿我的手，他说不要不要用无辜的那个伸出来献祭，他说我用我的血献就可以了、嗯。这也是那个青纳教的交易。嗯，对，青纳教后面又有很多的分支，然后最主要是两支，一个就是天一派，一个就是啊，就和我们道教一样，一个是那那个是正一派啊，正一派，一个是天一派，嗯、一个是白衣派。嗯天一派就说裸体不穿衣服，嗯哼，对吧？所以你要看那个那个那个印度的很多片子啊什么的，那些人都是光着身子，然后参加什么什么节日啊什么的。嗯、然后白衣派最有名的就是甘地，嗯，甘地就是耆那教的，嗯。然后呢，他们就觉得所有的杀生啊，所有的这些东西都是不好的，所以唯一好的呢就是贸易。嗯哼，所以耆那教最多的那个信徒，他们都是。做的是商人，嗯，对，但是做商人做到最后，哦、他决定放弃所有的一切，然后来来参透生命的意义，就和巴菲特还有盖茨一样
2: ，对，裸捐。那你会觉得，我看这部电影的时候是在腾讯视频上，我是开着弹幕看的啊，我就发现中国的很多网友，起码是被被这个小编放出来的这些评论啊、嗯，都是一种很强的和中国的一种对比。一直都他那个弹
1: 幕是编辑过的是吗？
2: 肯定是、啊，但其实弹幕还可以编辑啊，啊。审核过、审核过。啊、哦
1: ，太、嗯、过
2: 但你你试试，你发一个审核不过的、啊、上去看看。啊。嗯
1: 、
2: 然后大家就都在说啊，唐朝派一千人就，因为他们说十万大军，然后就说啊，在中国十万大军算个屁啊，然后就就说啊，我们。唐朝随便拍个人就把你们灭了，就全是这样的，就让我特别哎，就是。但是我又忍不住要和中国对比，我也对，经常有人说哇，战狼那个导演是什么
1: 啊？吴京对，就说啊，就
2: 看吴京来拍三啦什么的。现在不让说这个事情，但是我也忍不住想和中国对比，就是在这部片子，因为它也是印度电影一个好像想受好莱坞的超级英雄影响很大，然后。大成本、大制作，然后全球市场宣发也很成功。在美国上映的时候，也是票房那一周是最最最好的一部片子。啊、是吗？对，我就但是我在看他们做皇宫这些设计的时候，也让我想起张艺谋或者是陈凯歌或者是什么
0: 但是但是你知道你知道有个最大的不一样是什么？嗯，就是说，比如说你看到的那些他的精美的皇宫，嗯、你在印度。一样可以看得到，就是它有很多，比如说在某些邦啊什么的，你我在印度的时候，我们是拿着那个 Lonely Planet， 然后里面有很多那个世界。遗产嘛，然后你就顺着那个地方去找，嗯、哇塞，然后就就坐了三个多小时的蹦蹦，然后到了那儿以后，你看你没有高铁吧？有那个皇宫有啥用？然后真的就是在一片丛林里面，然后有一个特别精致的皇宫，然后你也看到那个遗迹，嗯、哎，这个为什么有这个牌子是？是是国王当时要他做的是大象，所以这个牌子很高、嗯，让他上那个大象用的，怎么怎么样啊什么的。我们还在一个皇宫里面去住了一晚上，对。但我就想说，我看比如说。说
2: 张艺谋、陈凯歌他们的电影给我的感觉就是中国的皇宫、宫廷文化和宫廷的就是装修吧，嗯、都是一种很阴柔的，有很多绸缎呐、啊，然后有很多宫女啊，然后有很多太监啊。嗯、但是《巴赫巴利王》里面给我看到的他们那个好像就。没有那么阴柔吧
0: ？就个同样是东方，我反正有这感觉。挺写实的，我觉得他那王宫挺写实的、啊、大家如果对这这种样的这个他的他的那个神庙啊，还有宫殿啊感兴趣的话、嗯，印度是一个特别神奇的地方。就是、说去过一次的人，有的就会特别喜欢，然后去五六回，就会印度会他会特别上瘾，因为它太复杂了，那个就是像一个宝藏一样。你去过印度？我没有去过印度啊、嗯嗯！我在想你刚才
2: 的那个隐喻也带着、嗯、带有一种殖民。我
0: 没有说隐喻
2: ，宝藏<笑>等待被挖掘，非常有
0: 一种谨慎了。<笑>哎，我们还去了一个石窟、嗯，一个石窟，然后里面都是那种巨大的那种那种像，才学会了就说分辨哪个是佛教的像，哪个是齐纳教的像、嗯。然后这个特别好分辨，就是齐纳齐那教的像是露鸡鸡的， uh -huh. 因为他们是天衣派嘛， uh -huh. 就是就是不穿衣服嘛。Uh -huh. 我就哦，有鸡鸡的就齐那教的
1: 。你说的像不是那个、啊？不
0: 是大象啊，对的，不是的像,是,像,的像是,是,是造像。嗯、uh -huh.
2: 嗯，比如说回到这个电影，这个电影除了打斗和这种皇宫的场面之外，还有什么让你们？有感触再去弄
1: 它里边确实那个你要要说殖民呢，就确实它是一个很有异域风情的，因为它里边有很多跟宗教仪式有关的。它因为我只看了二嘛，二一出现就是那个妈妈顶着火盆，相当于有那么一个仪式。然后这个二的结尾是他的妻子顶着火盆，就是新的太后顶着火盆，就是它有这些跟仪仪式有关的，包括呃它里边有很多很很很很,很壮观的景象，就是。我前面有任何的艰难险阻，我都绝对不会让开，因为他带的是一种，确实是神明的表情，就是非常淡然的，好像有一点微笑的那种。然后包括他最后不是那个主角起来的时候，他是扶着那个林家的那个像嘛，相当于就是一个洋剧的一个像嘛。然后他的血从那个从那个洋剧的顶上就是流下来，然后中间还流流过了一个像杏仁核那么一个。哦，我还在想那个白颜色的东西是什么
0: 。那个就是你到了印度就随处可见的，嗯、然后下面那个、就好
1: 像是那个镜头就好像，下面
0: 那个磨盘就是象征着是女性的生殖器，嗯、然后那个灵感就是男性的，嗯、他们是所以所以这个以印度有那个性力神嘛，
1: 但是那一刻就好像那个东西给了他一个力量嘛，因为是、嗯、是一个很很明确的那么一个特写的、嗯、加持。对对对对对，就这种东西。然后为什么我一下就是认出那个林佳嘛？是因为刚好刚好我们前一阵做那个做的一个那个年轻艺术家的一个展，一个美国的艺术家，他的作品就是跟性有关，他就是从印度的里面，他里边就是跟男性的性有关的，他就是作品就是跟林佳这个改观念有关的，他里边也也会出现，就是很像是电影里的那个杏仁核，但他代表的是女性的一个会阴，就是，嗯哼，明白，就是这种很很符号性的东西、嗯。嗯
2: 然后我也觉得这电影里好像可能并不是像像燃烧一样是一个引发女士深思的电影，但是整个看下来，上下看下来快五个钟头是很快乐的。就它里面的那种打斗，嗯、我觉得反正它和就挺开脑洞的。它和漫威不一样啊、嗯，因为它没有那么多科技，对吧、嗯？然后它和我们的武侠和白娘子也不一样，它没有那么神。他还是建立在，虽然弹幕里都在说啊，牛顿的棺材板在翻滚还，还不够神是吧？你现我觉得他没有，他还基本上是建立在牛顿力学的基础上的一种放大。
0: 就是他的很多东没有人家说最神的就是那个那个船嘛、啊，然后就开始在天上,、啊、天上就开始飞了嘛。我给你们发泄，我给你们发泄。那
1: 个、发现说，我看了一半，嗯、忍不住说，我看了一半的时候、嗯，就是我看到那个船飞到天空中的时候，嗯、终于忍不住给你们发个信。我我觉得那个是个想象那是浪漫化。对对对，是那是也不见得吧，因为他拍的是一个神仙的故事嘛，神仙就是、嗯、我可以这样
2: 。对，但是这个人，比如说在打斗的时候，有很多装置，还是让你想起达芬奇的一些一些一些发明，他有除
1: 草机
2: 是吧？<笑><笑>有一个除草机。这、啊、个乐坏了。还有一个就是他们用那个椰子树把人弹过去、弹弹进，就这里面还是稍微有一点力学，火牛<笑>对,对对对对，有一点力学的原理在里边，<笑>你就觉得哎还是比较可信。
1: 包括放掉大坝让那个水,水给它冲走，水对水淹那个对抗敌兵，这些都是好像是历史中会用过的战术，是对
2: ，还有一个特别精彩的，<笑>你没看一就是说、嗯，他们那个时候没有火药嘛，他就没有火箭，嗯、但是那边的。就是敌敌方有很多十万大军过来了，他们把宫里的那些窗帘儿。都缝成了很大的一张天幕一样的黄红布红布，然后两边都拴、嗯、拴上保龄球，然后再用炮球
0: 点上火那种石球，石球石球，然后就在然后就那个布就搭的弹弓，然后就飞过去，然后那个那个敌军敌军就有点木讷，说这是什么鬼，然后然后等那个<笑>等那个布，然后就是到了那个敌人当中之后，然后他们就拿了一把点了火的剑，啪、啊、一烧，然后那个那个木上面是有油的、啊，然后就把他们都烧了。啊所以就有对,对对，我还是还挺开挂。感
1: 觉古代打仗能用得上这招、嗯我觉
2: 得<笑>对，因为好多人因为弹幕上正在说啊，你看他们没有火药怎么打，然后哇就出现这一个、嗯，就觉得还是一个。嗯会让达芬奇骄傲的对，<笑>神奇的
0: ，它、啊、<笑>里面的好多那些梗啊什么的，我觉得都就这些开挂的这些画面啊,啊、想象力啊什么的，还是挺牛的。我我也觉得，对，
2: 而且它的故事，特别是二的，你是一样都看了是吧？一二，我先看的一啊，你先，我,我不知道有二啊，我我是我也是先看一后看二，嗯、其实比一更政治化一些，更黑黑暗一些，一可能更纯娱
0: 乐一些，一、啊、好像更一、啊、就
1: 是打来打去啊
0: ，没有没有没有，一、啊、特别缓慢。一特别缓慢、嗯嗯，特别浪漫化，然后就爬。但是阴暗面一般趴悬,悬崖都趴了半天。阴、嗯、
2: 暗面是二出来的。对对对对
0: 对、嗯。因
1: 为我没看一，我不知道，因为相当于二，相当于是一的前传嘛，讲的爸爸的事嘛
0: 。感觉不像一个导演拍的似的，我是一个导演拍的。嗯、
1: 但是因为我我没有我不知道讲的是他儿子的故事，我以为爸爸是主角，嗯、所以主角该不会死了、嗯？这能这不算剧透吗？对、嗯，主角死的时候说、嗯、啊。我就以为他有一个复活的场景，呃，他是一个演员演的啊，对对对,对，结果没有复活，只是他的儿子活下、嗯、来对，其
2: 实这都没有那么重要
0: ，能解开这部电影。哎<笑>，你知道吗、啊？就是说这个超级大英雄哈、啊，巴号巴力哈、啊，然后一出来的时候，我就老想乐，因为我觉得他长得特像姜武，像不像？我的圆呢？不像，我
1: 没觉得
0: 。嗯、你回去再看看，<笑>我觉得还所以可以去看这部
2: 电影，<笑>这部东西。好呀，然后那我们现在从那个文明古国回到。法国也算文明古国，美国不太算。就是我们在最开始放的不
1: 算，你真的说得出口
2: ？就是在那个我们最开始放的那个音乐 ，Beyonce、Beyonce, Beyonce 和 Jay Z 的新歌《Apeshit》，不知道大家去看了没有
0: ？嗯，嗯还没有、嗯，你就
2: 说说。我和张萌看了，你你你喜欢吗？
1: 就是那个碧昂斯他们在那个
2: 卢浮宫里，对对对。哎、我主要就是想你有你有关注这
1: 个、嗯、这个歌词写的是什么吗？因为听肯定是听不出来的啊。因为我其实，在想说他他为什么有必要选在卢浮,卢浮宫？为什
0: 么不来我们故宫呢？其实从
2: 歌词里没有提卢浮宫，<笑>歌词里就是他们唱的最多的话就是说，啊、呃，你看我们成功了，你看我们成功了。
0: 嗯，然后其他们到卢浮宫里面的说唱部分
2: ，<笑>说唱部分更多的和一般的说唱差不多，<笑>就是说啊，要给我搞一个快车呀，一个领导接你呀，<笑>就是这样的<笑>啊
1: 。因为那个这这不是第一次这对夫妇跟那个卢浮宫那个有关系成为新闻了嘛、啊？因为前两年可能三四年前、啊、他们那个想去卢浮宫玩，因为人家有钱嘛，人家包场去玩了、嗯。但是包场玩完了以后，拍拍的留念照。就跟任何一个游客一样，就是站在蒙娜丽莎前面拍一张照， okay. 然后大家都说你包场，你还不是拍这样一张照片吗？ Uh -huh. 就当时有点被大家取笑揶、uh、揄 -huh. ， uh -huh. 结果人家几年以后就在这拍了一个 MV。<笑>哦
2: ，原来是这样。<笑><笑><笑>嗯、<笑>我
1: 不知道有没有关系，但确实当时我对那个新闻还印象挺深的， uh -huh. 因为很多人去批评他们。就说你们包场到这儿了，就拍这么一张照片，什么什么之类。其实我倒是觉得有点有点苛刻哈，有点太严格了。是,是,是,是,是,是想一下亏了。因
2: 为我看这这首歌是 f a r y l Williams 做的制片、嗯嗯、啊，我看两遍嘛。看第一遍的时候是我一个堂弟给我看的，然后我看第一遍的时候我就觉得啊，你们他就是去用了一些大符号嘛，一些大名牌来卖自己的 MV， 我觉得还。给我的感觉比较浅吧，然后我看了第二遍以后，然后也看了一堆人写的文章以后，我就觉得他们充满了线索
1: 。文章主要说什么？还挺好奇的。隐喻
2: 。他们其实讲想说的还是因为这两个人肯定是娱乐圈或者是美国的文化圈吧，叫什么头牌了吧？啊，就是 Power Couple， 他们的生意或者是在他们身上花的钱，他们已经是在这个娱乐这个工业的顶峰。他们又是黑人，然后其实他们讲的，他们的音乐里讲了很多黑人经历，他们也是黑人平权的，相当于一种、啊、一种 icon、嗯。他们再回到一个欧洲中心主义最核心的一个地方去。嗯、就是我
1: 黑人到你白人一个文化顶巅峰的地步。我就想怎么
2: 玩就怎么玩一下
1: ，因为它里面有好几个特写镜头，确实拍了这些画中的黑人。
2: 嗯啊，对，里面有几、哦、有几个特写，对对对对对。然后里面也有我印象最深的一个特写是他们俩坐在就是拿破仑登基的那个上面、哦，你就能想象，起码你说他们一做 MV 就能上 YouTube 的头条，对吧？就是在这个舆论和他们的影响力，就有点像 Josephine 和拿破仑的那种感。反正有一些这样的东西，还有一个我记得有一些画面，我相信是有人写文章每一帧都去分析了的、啊，就比如说有。嗯哦就是黑人演员在卢浮宫里都高举着手，因为六八年的墨西哥奥运会上得了冠军的黑人也是举着这个手、oh. 是当时是六八年那个马丁路德金被刺杀嘛，有一些这些动作也和卢浮宫里大卫画的那些新古典的那些画，就是有一些人要去参军的那些姿势是相似的。Oh. 我觉得它里面还是有一些这些心思， oh. 不光是说要在白人的中心去闹一下，我会觉得。因为作为一个亚洲人，我也挺喜欢卢浮宫的。我也不会说我是去喜欢一个外国人的东西，我还是觉得这是一个世界,世界的，对对对，这是一个大家的东西、嗯。所以他们只是要把自己的这个叙事和自己的故事给放
1: 到放到里面去。嗯,嗯，我是这么觉得。反正确实印象很深的是他那几个，就比如说里边特别著名的那个《梅杜莎之筏》，它里边不是有一个水手是黑人嘛？就给他一个特写，包括一些侍女里面有黑人的，他也给了,、啊、给,了给了特写、嗯
2: 。其实这些在卢浮宫里是非常少、少量的东啊、哦，对对对,对对，会
1: 非常少、嗯。包括他们就是一排黑人，不是站在那个耐克女神，嗯、就是那个嗯胜利女神前面、嗯、一个洁白的一个女神的形象。嗯、然后又在
0: 那儿疯狂的在那儿跳舞，做仰卧起坐。
1: <笑>其实那些画面倒是挺漂亮的，是我也觉得挺美的啊、嗯嗯。确实是，故
0: 宫还不好拍这种
2: 片儿，要在国博。哎，我不知道这你还去哪儿？故宫光
1: 线有点阴暗，有、啊、点。对
2: 但是如果想去，我我查了，在卢浮宫包场，嗯，多少钱？就不到不到两万美金，一万七千多美金。嗯、那个那谁那个、嗯，因为他们是晚上
0: ，对，那个彭阳军、嗯，我一哥们儿之前跟我去昆仑山那个、嗯，然后我不知道他是什么机缘，他就是到那个卢浮宫去拍了晚上的包场的，他们就拍过一次。嗯嗯，对，就没有人。嗯，没有人啥意思。我们中国人就喜欢热嘛。
2: <笑><笑>好吧，那我们快速进入编辑推荐环节。大家有什么推荐的
0: 我推荐大家不会看的。我最近都在看一些关于风水的书。凭什么不会看？讲一本，<笑>推荐一本关于风水的书，<笑>《藏书》。嗯，哪两个字啊？这是这是风水的这个呃，我们叫祖师爷，不是《易经》吗？我还郭璞啊啊。哦郭璞写的《藏书》，这是风水的什么年代的？大概是近代的吧。OK， 近代，我知道。大家感兴趣的话，就是这个我们的根其实不在《易经》，不是《易经》，我以为风水是《易经》。最早的根是河图洛书，河先有河图洛书，河图洛书就是河出图，洛出书，然后献给伏羲。伏羲根据河图洛书造了八卦、嗯哼，呃，然后有了《易经》。易经又因为易经只是一个符号嘛，八卦六十四卦，有了韩国和八火八列王。对，然后他那个是四象嘛，韩国那个国图是、嗯、呃国旗是那个阴阳，对吧？就是我们叫太极两分两仪嘛，两仪生四象，但是那个四象四象生了八卦，八卦出的六十四卦，六十四卦的那个。卦象称为《易经》，然后不同人对于这六十四卦的解读，就是被叫做不一样的那个那个易嘛。有连三易、归藏易和周易。周易是周文王在那个狱监狱里面关他的时候，他自己看《易经》，然后写出来的那个关于那个象词嘛，嗯哼关于那个卦象的那个解释，那个就称为《周易》。嗯，对
2: 。然后你讲的这个书和
0: 他们是什么关系呢？嗯我们那个就是更实,实用一点啊，这、哦、样是更实用一点手册,对手册对。对，他就教你说最早是怎么怎么样，怎么怎么样的。OK， 嗯、呃，所以这个风水这个东西就下期再讲。哇，好有意思啊！一定人，嗯嗯、呃，既不是迷信，也不是文化，它是一种文化现象。OK， 扎蒙，你有什么推荐呢？
1: 呃，我其实这两天一直看一个纪录片儿。其实我这两天连着看两个纪录片儿，这两个纪录片儿我都挺推荐，都是跟音乐产业有关的。嗯、一个呢，就是刚才也刚才因为刚好提到碧昂斯和 J.Z 夫妇的那个说唱的 MV 嘛，就是这个也是一个跟说唱有关的 MV，、嗯、是 HBO 拍的四期的一个纪录片，叫做《反叛者》，它讲的就是 b 碧斯尔基的那个两个合伙人，嗯、一个是那个 d r d r e a m 是很有名的一个。呃呃 ，DJ 加说唱领域的制作人、嗯，然后再加上他另一个制作人的朋友，就是这叫 j a m i e 啊，对不起，我忘了他的姓。<笑>那个我笑，我希我要现在查一下，不,不知道，不不<笑>对不起，我忘了他的姓。然后那个他们两个的纪录片，然后因为我现在四集的纪录片，我只看到看完了两集。你在
2: 哪儿看的 ？B 站。
1: 对，其实是 B 站，就是有点不好意对对，叫、okay, 嗯《反叛者》嗯对对叫反叛者，在 B 站就可以搜索到这个纪录片。然后他还呃挺有意思，他就讲了很多。其实，因为如果你对那个年代的音乐产业有，因为毕竟两个人都是制作人出身，觉、嗯、得其实讲他们的经历的时候，就讲了很多你说跟那个时候的什么年代？没有没有，七八十年代，甚至、okay、七八十年代差不多。然后他的这个合伙人那个 Jimmy， 他当时他第一个参与录音，他当时先是在他。对录音很有兴趣，他那个也是很传奇了。他当时就在一个录音室打工，然后有一天是那个复活节的假期，本来应该家庭聚餐，但是他老板给打电话说你现在过来一趟那个录音室加班。然后他因为很热爱这个事业，他就跟他妈妈说：“我必须要去。”还跟家里人闹得很僵，嗯、跑到录音室进去，发现里面坐的是约翰列侬，你知道这种事情就还能发生。嗯、对，包括他也给那个 y o U2 t 制作过两张专辑，嗯、所以其实他们他给 p a t t y Smith 也做过专辑，就他们那个年代其实是一个特别风起云涌的，嗯、是他们参与了那个时代的。不仅仅是音乐产业，同时那个时候的音乐也是影响了社会的流行文化，化或者是甚至一些亚文化的对年轻人的影响。所以其实有很多有意思的事情。所以这个是喜欢说唱的人的。我本来我本来看是因为我跟是别人一起看，然后我自己对说唱没有任何的了解和认识、嗯，所以我本来觉得我可能不会感兴趣。但是其实他纪录片拍的挺有意思的，所以我反而看的挺津津有味。现在我看了两集，可能这个周末会把剩下两集看完。Okay. 然后还有一个纪录片也是音乐产业的，就是 Tower r e c o r d 那个、嗯、那个相当于当年曾经是美国最大的唱片业。纽约的
2: 一个。对，呃，它其实是
1: 从那个那、啊这个旧金山起家的，加州加州起家的， okay. 呃，曾经是相当于用约翰列侬的话说，就是出现了两次绝、呃。用约翰列侬的话说，是宇宙最大的唱片店，他是这么说的、嗯。但是最后随着唱片产业的变化，它破产。但是现在，他的日本分公司被日本人买下来以后，在呃东京你还能看到，甚至日本很多的城市你还能看到巨大的一模一样的那个标。嗯。他在讲了这个品牌的沉浮，然后他有意思的也是因为他跟那个当时的时代、当时的音乐产业，包括当时年轻人为什么会这么喜欢音乐，其实跟当时的精神文化是有关系的。嗯。所以看完了以后，就真的。这个纪录片叫什么名字？嗯、这个呃，纪录片叫《随风而逝》，就是因为。他们最后一家他们的相当于的主店倒闭关门的时候，他们的店员在上面就写了一句话，就是一世一世间的万物都会最终离去，嗯、就是好惨。嗯，他们也基本是到了零八年金
2: 融危机前后才关掉。没
1: 有没有，其实他们在九十年代的时候，一个是他们当时的扩充速度太快了，嗯、一个是当时。其实叫 Napster 吧，就是那个商帕克创的那个，后来被告的那个盗版软件。那个他那个软件出现对唱片业有很大的伤害。当时那个戴卫格芬就是很著名的那个唱片店老板，后来也是梦工厂的创始人。他当时就是在这个纪录片里说了一句话，他就说：“当你坐在家里打开水龙头就可以喝到可口可乐的时候，你为什么要到商店里去买罐装的？”他当时就用这一句话来形容，就是。这个网络免费盗版对于唱片产业的冲击。但我可
2: 能是在念书的时候，上大学的时候是 t o w r Records 的最末期，那时候也是 Napster 的时期。嗯、uh, ，那个时候 t o w r Records 每周有一个自己的编辑推荐，是 MP3 格式的，然后你可以在网站
1: 上听。对，其实他们当时有试图赶上社会、嗯，他们甚至做了一个网站。嗯，对，但是。这种东西不是你做了你就能跟上时代的对对对对，你做的对不对？各种各样的机缘，就是，那那最后他们是被银行清清算的
2: 。啊，我那时候就是为了装逼，就是去他那儿找，因为他找的就不是榜上的歌嘛、啊啊的。他
1: 们当年要开店火起来，在加州火起来的时候 ，Elton John 每天都就每周有一个固定时间会去，而且因为他自己听很多的音乐，他会帮店员进货。嗯、也就是说，你的编辑推荐是 Elton John 推荐，<笑>你就知道当时那个对对、啊、对，其实是很有意思。这两个音乐的纪录片，有兴趣。的人可以看一看
2: 。好，谢谢。我我推荐一个很简单的事情，嗯、就是如果在北京，然后有有社会去七九八的人，七九八北门开了一个新的成都串串，叫原谅。然后推荐这家串的店的原因呢？我明
1: 天就可以去吃。原因
2: 是这家店的服务员都是聋哑人啊、嗯，肯定不是为了猎奇，而是。其实真的在中国，你很味道还可以，这
1: 味道很地道是吗？呃，我
2: 还没有吃
0: ，呃、那你吃了以后才跟我们说,说。我
2: 不，我推荐不是为了这个味道，<笑>而是说就是，因为你你，它也不是一个模式，其实就是有有那个有有生理缺陷的人在中国很难找到工作嘛，很多人公司都情愿交那个罚款也不。
0: 不去请这些人你就是刚刚知道这么一个新开业的了。对、嗯、对对，啊，我对自食其力嗯嗯。嗯，谢谢大家，谢谢，再见，再
1: 见，拜拜。Even when we're on a budget, we still deserve nice things.